0: Me teimme äsken demoversion. Moikko vaan. No ihanasti, sieltä nyt kuuluu Nikon ääni, koska äsken Nikon ääni ei jostain syystä kuulunut. Kuulosti ihan siltä, kun Niko olisi
1: ollut jonkun koneen sisällä. No käytännössä se kuulosti siltä, että mä huudan 30 metrin päästä sun mikrofoniin. No, niinhän sä aina teet. Kyllä. Niin, no, nyt voidaan silleen tykitellä ihan oikeastikin. Moi, mä olen Nikovartioinen. Moi, mä oon Oskar Jonninen. Ja tervetuloa PS. Tykitellään podcastin pariin näin niin kuin ihan oikeastikin. Ja yritämme muistaa nyt postata tämän Facebookiinkin ihan ajallaan, eikä vaikka puolitoista viikkoa julkaisun jälkeen, toisin kuin, tai siten kuin teimme nyt viime jakson kohdalla. Joo, ja aiomme
0: myös ehkä muistaa tällä kertaa pyytää teitä kuulijoita siellä, joita ehkä ilmeisesti joitain on, niin tilaamaan tätä mediatuotetta kaikenlaista laitteista ja peukuttamaan ehkä meitä Facebookissa ja kaikkea muuta tuollaista. Ihan sen vuoksi, että silloin todennäköisyys siitä, että saatte tuotteen, mediatuotteen käsin, on paljon merkittävämpi kuin silloin, että että ole tehneet näin, ja sitten on kaikenlaisia hutiloivia podcast-setiä isännöimässä ja unohtamassa postata Facebookia. Sitten jää kuulekaa tykittelyt kuulemat, ja mikä sen harmillisempaa olisi. Niinpä, mutta nyt tykitellään. Eli... Tykitellään asiaan Joo. sitten, niin juu. Oskari, mistä sä haluat tällä viikolla puhua? Mä haluaisin puhua suomalaisten poptähtien pseudoavoimuudesta ja siitä, kuinka tällainen pseudoavoimuus tunnutaan mediassa, jopa valtamediassa, jopa premium-mediassa hyväksyvän ja otettavan niin, että kun, siihen ei sitä ei katsota millään tapaa läpi tai ristivalotena. Kun, kun
1: sanot pseudoavoimuus, niin mitä sen siis käytännössä tarkoitat? Tarkoitan sitä, että tapa jolla poptähtien
0: ykkösketju tuntuu hankkivan mediatilaa on tämmöinen Naisten lehti tyylillä, kävin juuri kaupassa ostamassa meille kaljaa, jonka onneksi tosiaan join, ettei tarvitse nieleskellä, niin siellä oli jompikommi naisten lehti, muistaakseni me naiset, jonka kannessa oli Kaija K. Ja Kaija K. kansi sitaatti oli, että en haluaisi enää olla näin yksin, jossa on vahva henkilökohtainen lataus, näin hetkisen journalismia opiskelleena tällaisen ymmärrän, niin tavallaan tämmöinen samanlainen strategia, jossa Julkisuuden henkilö eli poptähti antaa medialle jonkinlaisia pikkuisia, rippusia yksityiselämästään, joita levyyhtiön kanssa päätetään, että, tai no, voi saadaan ihan itsenäisestikin päättää, mutta vaikuttaa sillä, että niin julkisuus strategisesti päätetään, että työnnetään näitä sitten tuosta pöydältä alas, ja sitten siellä odottaa lehti suu auki saamaan näitä almuja. Ihan siis kritiikittä. Mun mielestä kyse on siitä, että ne otetaan vastaan kritiikit. Kyse ei ole siitä, etteikö näin tarvitsisi saisi tehdä tai tässä tekotavassa olisi jotain väärää tai ongelmallista. Kyse on siitä, että jos näin tehdään, niin mun mielestä olisi journalistisesti hirvittävän oleellista myös kertoa, että näin tämä on se systeemi ja tavallaan analysoida sitä julkisuuden mekaniikkaa, joka liittyy Suomen
1: suosituimpiin pop ja yleensä ylipäätään suosituimpiin pop-tähtiin. Niin, mutta siis niin kun, kun tässä tämän aiheen kimukkeita, selvästi on, on toisaalta Kuukoslitteen tuori vartian haastattelu tai toisaalta Sunnu tai sivujen Antti Tai Antti Tuisikun elämäkerta, joka no. on hyvin tyypillinen Mutta siis niin että sä esimerkiksi niin kun haluat tällä sanoa, että sä odotat, vastaavanlaisia standardeja, että artistia laitetaan, niin kuin, jos sitä ei nyt ainakaan laiteta niin kuin, tiukemmin selkäseinää vasten tilille sanoistaan, niin ainakaan sen tuota, koneiston hänelle suuhun muovaamia lauseita ei haastata, niin ei suhtauduta yhtäkyynisesti, kuin vaikka esimerkiksi jossain niin talous- tai politiikan missä kenties tehdään.
0: Niin Mun mielestä on vähintään yhtä tärkeää, pohtia ja kyseenalaistaa sitä, että miksi antituisku haluaa puhua juuri nyt, kun seuraavalla viikolla hänen kirjansa ilmestyy, jossa samat asiat kerrotaan.
1: Mm. Hänen... No, mutta eli lähdetään nyt siitä, että mikäs tässä Söndiksen Antti Tuisku jutussa suosittelen, tökki?
0: Mun mielestä se oli mukava lukujuttu, mutta mua tökki aivan todella paljon se, että siinä jutun alkupuolella toimittajalle todetaan, että onpas nyt jännää, kun en mie ole tällaisista asioista ennen puhunutkaan. Ja ikään kuin siinä luodaan lukijalle tällaisen niin kuin täysin höpönlöpöväitteen kautta illuusio siitä, että tässä nyt jotenkin Antti Tuisku siellä, mikä Raanujärvellä Lapissa saunoessaan niin yhtäkkiä päätyis, päätyisikin avautumaan, vaikka on mitä ilmeisemmin ja mitä ilmiselvimmin täysin suunniteltua, että... Nyt hän aikoo puhua väkivaltaisesta parisuhteesta. Niin hän aikoo puhua niistä asioista, hän on päättänyt, että ne tällä kertaa mahtuvat tähän hänen yksityiseen. Tai että hän haluaa puhua näistä asioista, jotka nyt ovat siirtyneet kirjan myötä, kirjan myötä, yksityisestä julkiseksi. Mutta että nämä samat asiat on joka tapauksessa siellä kirjassakin. Nämä asiat luin myös kirjan, ne olivat läpensä siellä kirjassa ja... Kyse on siitä, että poptähdet hallitsevat yksityisyyden ja julkisuuden rajansa, mikä heille sallittakoon ja mikä on varmasti myös heidän kannaltaan järkevää tavoilla, joka nimenomaan vetää mediaa ikään kuin
1: liejassa perässä. Mm, niin, no siis tietenkin se on sellaista valuuttaa, jota tiristämällä voidaan sitten, tai se on sellaista niin kuin niin sanotusti virtuaalivaluuttaa, jonka sitten tipauttamalla mediakoneesta läpi se, puff, se muodostuu oikeaksi fyrkaksi. Tai vähintään positiiviseksi
0: näkyvyydeksi. Ja kun näitä esim. Ongelma ei ole se, että tämmöisiä juttuja niin kun... Mä näen, että se on myös win-win tilanne siinä mielessä, että media saa, vaikka Helsingin sanomat tässä vaiheessa, niin sai, sai niin kun suunnattomasti luetun jutun, jossa he pystyvät skupinomaisesti kertomaan yksityiselämästä, poptähden ja niin Suomen suosituimpiin ihmisiin lukeutuvan ihmisen yksityiselämästä, josta ei ole mistään ennen kuultu, mutta mua riso risoo suunnattomasti se, että tästä jää pois se niin kun tämän julkisuusmekaniikan huomioiminen, että tämä on tapahtunut tosi monta kertaa. Tämä on tapahtunut siinä vaiheessa, kun Cheek-elämäkerta julkaistiin, mitä siitä on kaksi vuotta aikaa, jolloin toki tässä, Mut oli, medi...
1: tässä oli tämä joo, myös. joo,
0: muut mediat kokivat, että nyt tämän jutun kautta niin embargo on rikottu, kuten muistaakseni sanottiin jutussa, että tässä nyt kirjasta kerrotaan
1: tällaista ja tällaista, ja sitten – Cheek oli asettanut eri julkaisupäivät tiedoille, eri medioille, eri julkaisupäivät tiedoille, ja suuttui sitten, kun muut mediat huomasivat, että kulkaiselite on kertonut kaikki täysin samat asiat, kuin mitä tuota, näille muille medioille, muun muassa STTlle tai varmaankin Aamulehdelle ja niin edespäin, oli kerrottu jo sitten niin kuin myöskin omissa haastatteluissaan, mutta niille oli vain sitten sovittu eri julkaisupäivät. No, sitten Tsiik suuttui siitä, että, että muut mediat, STT on julkaisivat juttunsa heti siihen perään, kun kuukausi juttu lauantaina oli tullut julki. Cheek pöyristyi, että ollaan tehty diili, ei saa rikkoa embargoa.
0: Niin ja sitten sen jälkeen oli Kasmir kertoo, mitä Axel Rossin Axel Rosein, Axel Smithin. <tulikin> 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 Axel Rose salakatselee sinuakin juuri Kiertuella nyt. Kiertueella tapahtui ja miltä hänestä tuntui, kun hänet vedettiin osaksi tätä kohua ja itki
1: keittiössään levyyhtiön ihmisen läsnä ollessa. Mm, siinä oli sen taas aidosti kirjoitettu auki se, että levyyhtiön ihminen oli läsnä.
0: Esimerkki olisi varmaan muutenkin, nyt on tämä Antti Tuisku esimerkki. sitten oli tietenkin Jenni nyt tuoreimpana varsina tapaus varsinais- varsinais- mun mielestä on vähän eri siinä mielessä, että toki että Levy ilmestyy nyt ja hän on myös niin ykkösketjun ihminen Suomessa että, tai suomalaisessa popissa, että niin juttu sinänsä kannattaa tai juttu sinänsä on ymmärrettävä, että sellainen on tehty, mutta siinä häiritsevää oli se, että en tiedä mikä se ironian taso siinä oli. Sitä pystyy kyllä sieltä aika paljon aistimaan. Mutta... kyllä
1: siinä on jutun, jutun alussa jo, että levyyhtiö on laittanut jotain diipadapa mutta että no, bla, bla bla katsotaan nyt kuitenkin, että mitä se Jenni siellä puuhaileikaan. Tökitään sitä vähän kepillä Punavuoren kaduille ja katsotaan, kiroileeko se. Niin ja siihen syntyi tämmöinen niin kaksi tasoa, että onko
0: Jenni oikeastaan, kuinka paljon siinä irvailtiin Jennin kaikkien tuntemalle tylsyydelle, joka nyt on muuttunut räväkkyydeksi. Niin, ja, että hän ei pingota enää niin n... paljoa, vaan osaa jopa rintoutua kirjan kuinka paljon tämä uusi räväkkyys on vain sitä, mikä on nyt päätetty, että tällainen on tämän
1: levyn Jenni, joka laulaa eroista. Ja... Niistä vaikka se sävy oli siinä sellainen, niin kuin, että hei he, he tämä nyt on... on. On nyt tällainen musiikkohaastattelu ja näin edespäin. Olisi sitä toki voitu pureskella tarkemmin, että, että mikä, on, mikä on aitoa Jenni Vartijaisen riitelyä ja kiroilua, ja mikä on vaan teatteria.
0: Niin mä, kun mä tulin ajatellaan tätä asiaa sitten, kun luin tämän niin kirjan jossa on tavallaan, niin kuin, tekee mielen jopa vähän moralisoida, mutta enää ehkä siihen myöhemmin, koska mä olen haastellut itse antituiskua noin puolitoista vuotta sitten, kaksi vuotta sitten imageen, ja me tehtiin se juttu silloin hyvin tiukasti näkökulmasta, että nyt puhutaan vain ja ainoastaan musiikista, koska antruiskusta oli tullut vakavasti otettava muusikko, tai Ventistäkin vakavammin otettava muusikko. Siis tämä niin Mä hiihdän tyylisen... Mä, mä hiihdän, to... ei ollut ihan vielä ilmestynyt silloin, mutta... Niin kun... Niitä aikoja. Mutta se toi En kommentoi levy oli tullut, ja oli ollut näin hurjan keikan ruisrokissa ja kaikkea tällaista. Et me mentiin, niin kun tosi, tehtiin tosi paljon musiikki edellä me huomasin, että, niin kun, että tietenkin niin kun Antti Tuiskun mukavuus ihmisenä, että vaikka hän on toimittajan kanssa, on täysin ällistyttävää, mutta se on samaan aikaan myös tosi pelottavaa, koska huomaa sen, että samaan aikaan siinä on tosi täsmälliset rajat, mitä asioita hän itsestään puhuu ja mitä hän ei puhu. Ja se, että musta oli hauskaa lukea tota kirjaa Elämäkertaa, jossa on 350 mitä onkaan sivua, tehty haastattelumuotoon, koska siinä oli tosi paljon niin kuin, lähes sanatarkasti samoja asioita, mitä Antti Tuisku on mulle sanonut
1: haastattelussa. Eli se on niin kone, se sanoo, se, 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 se sanoo asioita koneenomaisesti.
0: Se sanoi asioita koneenomaisesti ja niin kuin, on ne niin kuin ikään kuin tarinat elämästä, jotka ovat läsnä. Ja noinhan se toimii, ja toi mun Tosi keskeinen syy siihen, minkä takia mä pidän itsekin aika paljon kuitenkin pop-haastatteluja kirjoittavana, niin niissä niin kun on tosi usein tosi vaikeita ja tylsiä. Ja se, että siinä nimenomaan oleellinen osalta haastattelua on liian usein se, että tässä nyt tarjotaan lukijalle jo Kontrolloitua ra- sisältöä. Kontrolloitua sisältöä niin kun kontrolloitua tähtipelyn ripottelua tai kontrolloitua ja niin tämä uusi avoimuuspolitiikka vai kaikista niiden ehkä risoo, että ikään kuin se on, ne on semmoisia kontrolloituja shotteja, joita
1: annetaan sitten lukijalle. Niin, käytännössä kontrolloituja kyyneleitä, jos ainakin vain elämä- vertauskuva vertauskuvaa haluaa käyttää. Mutta siis silleen, niin kuin, jonkun tuon, niin kuin Antti Tuiskun kohdalla se tuntuu myöskin sinänsä Ainakin se, miten toi, toi Hesarin juttu tuiskusta alkoi. Ainakin siinä niin kuin implisiittisesti sitten niin kuin annettiin niin leipätekstissä ymmärtää, että, että, että nyt sitten niin kuin Antti puhuu sellaisista asioista, joista ei ole aiemmin puhunut enää edespäin. Ja En mä nyt sen niin kuin sano, että toimittajan ehkä niin kuin välttämättä on pakko ainakaan selkä seinää vasten Anttia pistää, mutta kun on vuosikausia pohdittu ongelma siinä, että että miksi Tuisku ei esimerkiksi puhu LGBT-asioista tai niistä, että, että, että tunnustaudu esimerkiksi tämän elämän piirin tai, tai niin sanotusti skenen puolesta puhujaksi tai, tai sellaiseksi, joka, joka puolustaa. Hienoa. Tahoa. Siellä. Niin. Taho. Niin, siis seksuaalivähemmistöä, <laughs> seksuaalivähemmistöä avoimesti, kun, kun hän on sinänsä kuitenkin aivan, aivan selvästi niin kuin homoikonia. Ja tuota, seksuaalinen seksuaalisuus on kuitenkin toisaalta ollut aina läsnä, kun puhutaan antituiskusta niin Ja sitten mä... sit, sit siitä ei vaan puhuta. Ja se sivutetaan aina aina niin kerta toisensa jälkeen. Hyvin, hyvin kontrolloidusti.
0: Mun mielestä tuiskua saan sanoa siitä täsmälleen, sillä on hyvin opeteltu perustelusetti myös tästä, ja senhän sieltä olisi varmaan tälläkin kertaa saanut, jos mä en muista, oliko siinä judussa tai vai ei. Mut musta on myös hauskaa, että Helsingin Sanomat on tehnyt nyt liitteeseen noin vuonna 2011 jutun, jossa puhuttiin samasta aiheesta myös, ja silloin entinen esihenkilöni, niin Antti Pikkanen kirjoitti nyt liitten siihen alkuun tämmöisen introjutun, jossa hän perusteli sitä, että miksi on yhteiskunnallisesti merkittävää tietää, onko Antti Tuisku homo vai mitä. Ja ymmärtääkseni niin kun tästä oltiin tultu aika paljon kaikilta vain linjoja pitkin Antille eli pikkaselle siitä, että tätä ei nyt ollut yhtään, sitä on sovittu.
1: Ja vaikka tämä oli siis käytännössä niin Antti Pikkasen kolumni
0: aiheesta. Joo, ja hän, sanotaan näin, että oli aika tietääkseni selvillä näistä hommista. Ja, siis Tuisku oli selvitä näistä eva, hommista. Ei siis pikkainen. Niin, aivan. Niin tota, ja nyt että mun mielestä tämä, tässä niin kuin tapahtuu tämmöistä samantyyppistä, joka on jossain niin kaksenaismoralismin rajoilla, että kun mä luin sen Tuisku elämäkerran, joka on tehty siis haastattelumuotoon, niin mä olin aika huono tavallaan, kuvottumaan tai moralisoimaan minkäänlaisia asioita, mutta mua kyllä niin tosi rankasti pisti silmään se, että siinä, mikä myös Helsingin Sanoma jutussa kerrottiin, mikä tämä oli myös niin jutun jonkinlainen päävoitto, eli tämä tieto tästä Tuiskun väkivaltaisesta parisuhteesta, niin siinä kirjassa vielä eritellään sitä lisää, että tuisku oli tämä hänen kumppaninsa oli lyönyt muun mm. muassa lautasella väitetysti, koska mitään ei tietenkään ole ei ei jäänyt ainakaan kirjasta minkälaista kuvaa että tätä toista osapuolta olisi tavoitettu ja häneltä olisi kysytty, että miten totta tämä tarina on tai onko tämä mitään niin Tuisku oli lyöty väitetysti lautasella takaraivoon ja hän oli mennyt tikattavaksi siitä ja sitten käynyt poliisilla ja poliisi oli sanonut, että että, tai että että sitten rikosilmoituksen tekeminen oli loppunut siihen pisteeseen, kun oli tullut ajateltua siitä, että Tämä, tästä, tulee, tämä, tämä tulee kuitenkin julkiseksi niin, asiakirjaksi ja tämä, Niin, jolloin mm. niin ihmisten sukupuolet tulee esiin. Mahdolliset sukupuolet tulee esiin, tai nimet tulee esiin, tai mikä tahansa tulee esiin, niin okei, okay, näinkin ehkä voi vielä tehdä, mutta sen jälkeen mun mielestä on aivan käsittämätöntä, että äh, tuossa kirjassa Tuisku Jeesustelee sillä, että tämä on nyt tärkeä asia ja tabu mm, josta pitää jo tosia, puhua jo, ja jo vastaavaa, jolloin niin kuin, Siinä ei oteta niin minkäänlaista
1: vastuuta mistään. Ja kun ei viitsitty siis itse tehdä edes rikosilmoitusta omasta pahoinpitelytapauksesta tai väitetystä pahoinpitelytapauksesta.
0: Näin ja kyse on musta siitä, että joo, että pop tähdelle sallittakoon yksityisyytensä varjelu juuri niissä puitteissa, kuin hän itse haluaa. Ja sitten on, jää median tehtäväksi päättä. Tuisko muuten myös sanoa tuossa kirjassa, että hänen juristinsa olisi sanonut, että jos hän ei itse puhu parisuhteistaan, niin ne eivät ole julkista tietoa, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Joo, ei. Äh, eli tavallaan tähän mennessä kaikki on pohjautunut medioiden harkintaan mm. siitä, että onko, näissä, onko tuisku riittävän yhteiskunnallisesti merkittävä asia, että hänen kumppaninsa nimi tai vastaava
1: voitaisiin julkaista. Niin tämä menee vähän niin kuin, yleisestikin ehkä sellaisen niin kuin jonkinlaiseen sinänsä myötäsukaisuuteen. journalismissa useimmiten sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka eivät ole poli- poliitikkoja, näin niin suurin piirtein. Siis ainakin jos on niin viiden maailman henkilö. Ähm, et, et siis sinänsä niin accessin vuoksi suostutaan vähän liian. Tämä on siis minun niin mu, mun, mun kokemus ainoastaan lukijana, koska en ole juuri koskaan tehnyt tällaisia niin siis niin julkissa tai ainakaan sille viiden maailman ihmisistä haastatteluita, mutta että niin kuin, kyllä niin kuin, no siis esimerkiksi se, että mistä syystä esimerkiksi niin kuin, ähm, mediassa ei puida, tarkemmin juurikin esimerkiksi Akuluohimiehen ja Katju, Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aron sisaruussuhdetta – tai että esimerkiksi että heitä ei yhteishaastatella esimerkiksi. Ja, tai sitten toisaalta, toisaalta just jotain niin kuin, äm, oteta – Tarkempaa syyn. Esimerkiksi mä en halua johdottaa mitään vääriä mielikuvia tästä, mutta siis esimerkiksi kyseenalaistetaan vahvemmin sitä, että kun oli tämä aikanaan tämä Kasmir avautuu kokemuksistaan Axel Smithin kohun uhrina, niin kirjoitetaan auki enemmän sellaisia positioita, että nyt tässä meitä syötetään. Niin ja toki mun mielestä on hauska ajatella se, että
0: en en tiedä yksityiskohdista ehkä, mutta ei se tietenkään ole sattumaa, että miksi Seiskan valokuvaaja oli Sannin ja Evelinan jollain lemmenlomalla silleen kuvailemassa teleobjektiivillä hotellin terassille ja miksi kaikkia ei kohdella tällä tavalla, niin se se ei tietenkään ole sattumaa ja Mun se on ehkä journalistisesti vain ongelmallista, että ne rajat, että ketä koskevat, millaiset säännöt,
1: niin ne on aika hämärät. Niin, siis onko niin kuin um, Antti Tuisku niin sanotusti too big to challenge, tai että, että hän tai esimerkiksi Jenni vartija. että Niin, kuin, niin siis tai, tai siis niin kuin haastattelupyyntöjen vuoksi. No okei, okay, siis kyllä nyt sillä tavalla Suomi-politiikassa, tuntuu myös se, että, että se oli ei nyt esimerkiksi haluta ärsyttää, koska, koska sitten niin kuin voi olla mahdollista, että, että haastatteluja ei tiputtaa tai näin edespäin. Niin ei nyt kai tippunut oikein muutenkaan. No ei ole oikein tippunut, mutta siis esimerkiksi nyt niin 70 synttereiden yhteydessä niin kyllä myös haastattelun jommalle, joko iltalehdelle vai Iltasanomille, mutta sitten esimerkiksi Hesari jäi, jäi kyllä nuolemaan näppejään, koska Niinistö saattaa, tai saattaa olla pidämättä Helsingin sanomista, näin niin kuin yleisesti ottaen. Mutta, mutta siis niin, siis o- o- liian, liian jotenkin myötäsukaista tällaisen niin haastattelun yhteyksien säilyttämisen vuoksi.
0: Ja mun mielestä niin kuin all in all se teesi, ei me, nyt, me ei ole kuitenkaan ihan sellainen podcast, että me kirjoitettaisiin näistä aiheista jonkinlaisia twiittejä, niin se mitä mä ehkä tässä nyt halusin sanoa on se, että mun mielestä olisi vain tämmöisessä julkisjournalismissa hirvittävästi oleellista, hirvittävän oleellista kertoa siitä systeemistä myös, vaikka kuinka keskitytään pelkkään henkilöön. Ja toki tämä on täysin suuren maailman malli, että kun Bions oli Vogin kannessa, niin hän oli itse ilmoittanut, että tämän tietyn, olisiko sulla ensimmäinen Vogue'in kannen kuvannut musta ihminen koskaan, mutta tämän niin kun, henkilön täytyy ottaa nämä kuvat. Ja tavallaan, jos hän olisi Suomessa sanonut tämän julki ja se olisi mennyt julki, niin siinä olisi voinut olla, niin kuin, siinä olisi valittaa julkisen sanan neuvostoon. Ja, että tavallaan... Niin, että siis ää, niin. ottaa itselleen biologistisen päätösvallan. Juuri näin. Ja se on mun mielestä tosi... Että tietenkin kaikenlaisia asioita to- tehdään to- niin ehkä jonkinlaisessa yhteistyössä aina ja niin näin, mutta se, että sen kannalta mun mielestä täytyy olla, tai täytyisi olla tarkempi, että mikä tuommoisia julkishenkilöjä, julkishenkilöjä koskien, niin missä se päätösvallan raja menee, ja tavallaan yritetäänkö edes näyttää siltä, että me ymmärretään tämä koko big picture, kuten englanniksi sanotaan.
1: Näin. Tota, ehkä seuraava, siis jatketaan vähän silleen niin saman Kaltaisella aiheella tai ainakin odotusten hallinnalla, josta niin äsken keskusteltiin lukijan odotusten hallinnasta haastatteluiden tai pop-musiikista koskevien suhteen, niin, niin puhutaan sitten itse vaikka sisällöstä tai niin sanotusti niin kuin, ähm, levyjen tai julkaisujen. Julkaisujen ja niille ladattujen odotusten ja hypen ja sen sellaisen hallinnassa. Oletko muuten Oskari sattunut kuulemaan suomalaisen pop-musiikin pelastanutta levyä, joka jonka piti pelastaa koko suomalainen pop-musiikki koko mennyt kesä, joka sitten julkaistiin tuossa vihdoin elokuun lopussa. Joo, on. Ja
0: itse asiassa kävi jopa sillä tavoin, että tässä, sain, tässä. sain bändin jäsenellä tänään vinyylin käteen. No Eli mulla... täällä ollaan
1: syvällä jäävyyden ja korruption pöheiköissä. No niin, minulla on oma makset, vielä maksamista odottava vinyylini odottamassa Hakaniemi Lövykauppa X. Mutta tota, joo, kyse on siis ruusut ja ja olenhan täällä studiossa ruusut fanin tunnetun henkilön kanssa. Ähm, Mutta siis... Ehkä tämä yleisesti ottaen sellainen niin, kuin niin sanottu hypesykli, mikä tässä muodostui vähintään sen sidewaysin keikan myötä, joskin olihan siinä jo niin aikaisemmin. Ennen vai jälkeen? Onko? Niin, true niin. fanit. Niin, siis sinänsä niin kuin, että ennen, ennen kesäkuun alkua oli kuitenkin julkaistu muutama biisi, oli julkaistu klitschit, oli julkaistu käärmeen sisällä. Siamilaiset oli kanssa ilmestynyt siihen mennessä ää, kolme maistiaista ja sitten siinä jo niin odoteltiin, että, että nyt tulee muuten huhu. nyt tulee uutta ja jännittävää suomalaista ja Sitten tuli vielä yksi vaikka kaksi sinkkua. ennen ennen sitten kun varsinainen levy julkaistiin, mutta sitten se levy julkaistiin tuossa viikko sitten ja vähän väsymystä ilmassa. Tai siis ainakin mun kokemus on se, että kun mä itsekin sain sen levyn jo kuultavaksi joskus heinäkuun loppupuolella ja kuuntelin, että joo, no on tai jees, mutta ei tässä nyt ehkä sitten niin niin mitään sellaista räjähdystä tullut tässäkin podcastissa vierailut popin virallinen Vispilä, Markus Hilden, kritisoi jo tätä levyn julkaisutaktiikkaa, että olisiko se pitänyt kuitenkin julkaista kokonaisuudessa jo vähin viimeistään ennen sitä Flown-keikkaa, että ihmiset olisivat niin olet no, päässeet niin kuin paremmin siihen mukaan, mutta ei siellä vielä vähän lypsettiin, vielä vähän niin kuin odoteltiin, että, että kyllä se levy sieltä vielä tulee, mutta nauttikaan vielä tästä keikasta. Kyllä se, no siitä on vaikea verrata, että toki
0: Mun mielestä se on ehkä vähän epäoleellista sitten, niin kuin tässä big pictureissa, että missä kohden vaikka tollainen levy on julkaistu, että kyllä se, että onko siinä kaksi viikkoa sinne, että tänne onko sille väliä, niin varmasti. Eh, siis, varma on myös painanut se, että milloin niin kuin, se on onnistuttu lähettämään vinyylinä painoon. Ja, varmasti. Ja kun, jos ne täytyy hommata kuukausia aiemmin, niin siinä ei ole pystynyt ehkä ennakoimaan sitä var- varsinaista hypeä, mutta mikä mun mielestä on tässä kiinnostavin asia, ja mihin mä haluaisin, että sä vastaat, niin kuinka helposti mielestäsi tällainen jonkinlainen hypebändin leima ja ehkä jopa vielä niin konsensuksen omainen hypebändin leima kääntyy suomalaisessa
1: musiikki-ilmapiirissä vastaan? Kyllä se varmaan aika aika helposti kääntyy. Siis silloin, kun se syntyy, niin se kääntyy myös. Siis se on niin kuin ehkä, ehkä vastaavanlainen tommonen, mm, uuden levyn ja uuden varsinkin niin kuin jonkinlaisen debiittilevyn, soolalevyn omainen hype taisi olla edellisen kerran paperiteen malarian pelon kohdalla, jolloin keikat olivat jo loppuun myytyä heti, heti kun se levy ilmestyi. Sinänsä niin muutamaa kuukautta aiemmin hän sai esiintyä niin kuin aika se solonakin aika välille katsomoille. Siellä oli arkena aika paljon tilaa. Mutta että, et joo, ja kyllähän se niin kuin itse ainakin kuin ja Itse omassa mielipiteessäni, niin, niin kuin olin sinänsä niin kuin aika vastahankainen nimenomaan t- tätä hypeä suuntaan paperiteen levy, levyn osalta. Ja olen sitä sinänsä kyllä niin kuin jokseenkin edelleen. Kaksi, kolme hyvää biisiä, mutta siinäpä se. Ö, mutta pohjimmiltaan siis, siis kyllähän – suomi on niin katellinen maa että, tuota, että täältä, Mare, täällä, täällä tuota niinku aina aina viha vihaa ja tuota, tulee nihkeilyitä ja, tuota, tuota, muuallakin kuin ää, nimeltä mainitsemattoman kaimani facebook seinällä välillä ja mä
0: ajattelen, että tässä on siis iso asia, mikä Suomessa tapahtuu, on sellainen, se liittyy jopa maantieteellisiin seikkoihin ja se on hesalaisten ja maalaisten välinen jännite, että, joka, johon myös liittyy noin viimeiset reilun kymmenen vuotta myös Suomessa olemassa ollut hipsterimusiikin leima, että se, että ikään kuin hypebändit leimaantuvat hirvittävän äkkiä, niin kuin, edellä mainitusta dikotomiasta katsottuna niin jonkinlaiseksi hipsterimusiikiksi, johon tulee suhtautua aina lähtökohtaisesti suurella epäilyksellä. Ja mä suhteutan tätä siihen, että mä olen itse esimerkiksi hyvin tällaisista lähtökohdista Lahtiheinolla akselilta käsin katsellut vaikka niin kuin Crystal Castlesin ensimmäistä levyä ja sen odottelua ja muita vastaavia MySpace-bändejä joskus. Ja mun mielestä siinä on olemassa edelleen sellainen samanlainen logiikka, että, niin kuin, että on, on, on ihmisiä, jotka jonkinlaisesta hesalaisvastustussyistä, hesalaiskriittisyyssyistä eivät ikipäivänä pystyisi myöntämään sitä, että he vaikka pitäisivät Shine 2009 musiikista.
1: Niin, mutta siis toi on eri aikaa. Siis sinänsä se on vielä sitä aikaa, kun, kun, niin, kun yleinen pääsy musiikin ääreen on ollut ähm internetistäkin huolimatta siis sinänsä suhteellisen paljon vähäisempää kuin nyt, jolloin, jolloin jokainen voi avata Spotifynsa tai kaikki biisit ovat yleensä myös YouTubeissa saatavilla ää, ja, ja tehdä sitten niin suoraan ovat mielipiteensä, kuin sitten verrattuna johonkin niin Shine 2009. Minä vuonna Spotify tuli? No se tuli 2008, joo, mutta että niin sen käytön yleistyminen. Uh, Sain 29 tai Regina tai vaikka joku Bois of Scandinavia, jotka sinne näkyi. Jotka olivat jokseenkin, siis nähdäkseni uh, pienen suomalaisen musiikkimediapiirin nostattamia uh, pikkupyöränmyrskyjä. mutta No siitä puhuvattakaan. <laughs> siis let's not speak of that ever again. Mutta että siis sinänsä se, se kohde tai se, se yleisö, jollekka tämä niin, kuin, tämä niin sanottu pyörämyrsky pienuudessaankin edes, edes ylsi, niin se oli sinänsä niin kuin ratkaisevasti pienempi. Että jos puhutaan niin kuin nyt tässä viimeisen niin kuin kolmen vuoden sisässä olleista niin kuin bändeistä, niin, niin Siis tässä nyt sitten niin palataan kai ah, jälleen tällaisen, niin että portivartijan rooli on kadonnut ja näin, mikä on ihan niin tervettä. Mutta että palataan, palataan ihan vaikka siihen, että, että ylipäätään niin nähdäkseni paperiteen suosio ähm, pohjautui hyvin vahvasti ihan yleisesti ottaen siihen, että, että se keikkaili paljon, se oli niin Tosi vahvasti läpi kyllä kaikissa mediassa haastattelujen suhteen ja siis valtamediassa naisten lehdistä ihan isoihin yleislehtiin. Ruusut ei ihan niin tähän, tähän skeneen, että se on ehkä enemmän tällainen niin niin jo periaatteessa musa-median luoma hype, mutta, mutta jos otetaan joku liitkuklemetti niin esiin, niin sehän siis niin suosio oli nähdäkseni ihan niin täysin orgaanisesti luotua ilman niin minkään sortin edes, edes jotain niin kuin, äh, hipsterikoneistoa. Ol, ol, siis olettavasti myös ihan siitä, että koska se niin artisti on toisin kuin nämä Tuota, muut niin tuota, poissa Helsingin keskiöistä. Ja
0: se oli on toi, esimerkiksi Lisku Klementin osalta, niin mun mielestä on tosi ilmiselvää tämä suosion organisuus siihen nähden, että kun mä näin ensimmäistä kertaa Keikan H2-össä siinä viimeisenä vuonna, mitä siitä nyt tuleekaan sitten, 2016, kaksi vuotta, 2 kaksi, kaksi vuotta sitten, niin menin toki kesken katsomaan Dungenia, <laughs> mutta se Ensimmäinen Horror 15-levy oli ilmestynyt silloin. Ja Keväällä. Keväällä oli ilmestynyt. Ja, ja tavallaan kaikki oli tässä mielessä valmista, ja toi oli ikään kuin se ensimmäinen keikka, kun sinne ainakin, niin kuin mitä olen itse ymmärtänyt, että se on ollut keskeinen osa tätä, ja sen jälkeen yhtäkkiä tulikin niin flowbookkauksia ja vastaavaa. Ja siinä, niin olet tässä oikeassa, että siihen ei ollut tarvittu minkäänlaista musiikkimedian apua. Toisin kuin, en mä tiedä, se mun mielestä... Niin kuin, uh, Ruusut on saanut aivan holtittoman määrän media
1: siinä on, myös, siinä, siinä on myös tällä aspekti että, on joo, tai siis sillä, että se le, kun se leima on lyöty, on se sitten niin kuin miten katettu tai kat, katteeton, kattelinen tai katteeton tahansa, niin sehän jo itsessään periaatteessa kiinnostaa. Että onko sitten niin kuin, äh, Pine and We Fall, Disco Ensemble, Cityman henkilöiden niin kuin muodostama koko Suomessa superyhtiö? No ehkä on, ehkä ei. Niin, mutta mun mielestä kyse on siitä, että, se,
0: että iso osa tämän tyyppistä hypestä on ollut sitten, tai tässä tapauksessa se on ollut aika perusteltua, se on ollut ehkä läpensä perusteltua, ja kun sitten samaan aikaan Suomessa on kuitenkin olemassa aika suuri kavalkadi kaikenlaisia lainausmerkeissä nousevia yhtyeitä, jotka ei ole sitten nousseet tavallaan, Jota, joiden isoin niin arvo on se, että ne on ehkä niin nousevia, ja että, se, että, 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 että olisiko tämä nyt se seuraava juttu. Ja sitten se tai tulee mieleen Stockers-yhtyä esimerkiksi joskus aikana, jossa että, että ikään kuin on tilanne, jossa niin nousevuus eli hype ja substanss eivät kohtaa, ja sitten se lässähti aika pian, vaikka kuinka taisi olla Facebookiin ostettu muutama tuhat fania ekstraa, niin Taisi mennä yli 10 tuhannen fanimäärä. No näin mä muistelisin myös. Mutta mut, mut se, että sitten kun se kerran nämä asiat eli odotukset ja lopputulos about kohtaavat tai niin kun keskimääräisen tämän nimenomaisen artistin tai yhtyjen kuulijan mielestä, eli voidaan miettiä vaikka ruusia tai paperiteitä, niin kohtaavat ja debyytti ilmestyy ja se on about sitä mitä halutaan ja juhuu niin se on mun mielestä Suomessa todella harvinaista.
1: On joo, on siis todellakin, siis, eikä Suomeen mahdukaan niin kuin, kovin monta ilmiötä niin yhdellä kertaa se, että, että niin kuin, Litkun kaltainen niin kuin, aivan sisäänsä niin kuin, niin kuin, kansanryhmät korkeakoulukaupunkien nuorista, nuorista tyylikkäistä ihmisistä sitten, niin kuin, aivan suht, suhtaviksiin, läpitunkeva ilmiö, niin se, se on siis niin suhteellisen poikkeuksellisesti. Sitä tapahtuu silleen kerran muutama vuosikymmenessä. Minusta niin, on tosi hauskaa,
0: nimenomaan kohdalla se, että, että Junakainuuseen kasetti tai levy tai tämä koko systeemi, se ilmestyi silloin tammikuussa 2017, Kyllä. ja tavallaan siitä puuttu tällainen debyyttialbumin odottamisaspekti. Että oikeastaan se niinku varsinainen litkulevy, jota on odotettu, oli sitten se niinku tänä kevään tän, niin taika tapahtuu, joka taas ei ollut yhtään samanlainen no, hittilevy tai näin. Että jos katsoo nyt Spotifyn kuunnelluimpia litkubiiseja, niin on äh, neljäs, viidestä ensimmäisestä neljä on. Junakainuuseen biisejä, ja
1: vain yksi on Taika tapahtuu biisi. Niin, siis, tuota, siis selvästi mulla on myöskin semmoinen vaikutelma, että, että Taika tapahtuu on sikäli kyllä ihan täysin sellaista musaa, mitä, mitä Litku on halunnutkin tehdä, ja, ja mun mielestä periaatteessa kuvaavaa on, että se tota, oli vähällä jättää Junakainuuseen nimi biisin pois siltä levyltä, koska se koki, että on, on, ei, mä... ei ihan sovi näin hän kuuluu
0: aina tehdä, että
1: jos Get On on ollut
0: täyte biisiä, paranoid on kirjoitettu studiossa ja mikä hän oli, olisiko hän Antti ollut vielä joku biisi, joka nimenomaan Joo, mutta... ollaan ollut jättämässä pois ja viime hetkellä oltu silleen, no, että otetaan tämä. Eikö joku Wonderwallkin ole aika tommonen, niin kuin Mä en, draw, en harmillisi
1: sunne, o- niin hyvin. Mutta siis niin, siis joka tapauksessa niin kuin suomeen No joo, mahtuu ihan niin kuin yleisesti iloista, että, että joku niin kuin Litkun tai Jukka Nousee, se kaltainen sinänsä niin rockhommeli on, on tolleen lyönyt, lyönyt sinänsä niin kuin läpi näinä, näinä aikoina, kun painetaan vain nappia ja räppäät räppää, ja päräppä, tota, räppää. <laughs> niin. Mutta siis ehkä niin kuin lyhyt kysymys, että niin kuin, miksi sitten niin esimerkiksi jostain hullusta rusta tai mustasta valosta ei sitten tullut mitään sellaista juttua. Okei, no he on nuoria yhtiöitä edelleen. No, mutta... no
0: mustasta valosta ei tullut ehkä sen takia juttua, että se oli ollut Itkevä tyttö nimellä mitä neljän albumin verran, ja et onhan, että se on, siihen on liittynyt niin, kuin niin sanottua pitkällistä puurtamista Suomiopin marginaalissa, mutta, mutta mun se liittyy tosi oleellisesti nimenomaan tämmöiseen hypebändileimaan se, että sen täytyy olla jollain tapaa childgeistin harjalla ja niin kuin riittävän, jos ei nyt suoraan, suoranaisesti täysin sitä hetkeä niin kuin modernia, niin ainakin sitten jonkinlaisella retrokierteellä saavuttaa se harja. Eli sitten kun ajatellaan jotain niin hullua ruusua, jonka debüyttilevy oli suunnattoman hyvä, ja ilmeisesti nyt sittenkin toinen levy on pian tulossa, vaikka jossain vaiheessa bändin huuttiin hajonneen, niin se, että se oli sitten kuitenkin liian sellaista retromusiikkia ja se, se, ei, se ei vastannut millään tavalla sitä, millaiset niin laajemmat popmusiikin trendit on olleet, sanotaan, viimeisen
1: vuoden sisään elossa. Niin, siis toisaalta niin onhan Litku tai Jukka nousi jotenkin aika vahvasti retroa, mutta niissä laulun kirjoittaminen on vielä, vielä ehkä niin yhden kaksi askelta niin yläpuolella. Niin ja se, että... Kuitenkin
0: Litku ja Jukka Nousia, Jukka Nousia on nyt niin musaa, mutta se, että Jukka Nousiaisen läpimurto tapahtui niin hyvin Ariel Pink-tyylisellä musalla Litkun Joo, samoin, kyllä. jolloin niin se hypnagogia on ollut siinä se ehkä asia, joka on liittänyt sen jollain tapaa näihin lainausmerkeissä vallitseviin musiikkitrendeihin, ja se on ollut sen... Niin ehkä laajemman hypen mahdollista ja niin laajemmissa piireissä. Toki mun mielestä niin Jukka nousi, kohdalla on se biisin kirjoitus ja Liskun kohdalla on se, että ne lyriikat on tosi oivaltavia, ni- oivaltavia ja siellä niin lyrikoista kaikki... Lainausmerkeissä kaikki 30-vuotiaat ihmiset, jotka ovat elämänsä kanssa solmusta löytävät sitä samastuispintaa. Ja tämmöistä mä niin kuin kuulin ei niin paljon musiikkia kuuntelevilta ystäviltä, niin tosi paljon silloin, kun Litku breakas, että, että tavallaan että hirvittävän tärkeää tässä on nämä tekstit, että ei mua kiinnosta musa yhtään, mutta mm. sinänsä, mutta sitten niin kuin, että toi nyt sanottaa mulle jotain, jolloin ollaan taas paperiteessä ja ympyrä kiinni.
1: Niin. Sain, ne, olisit, ne molemmat 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 tuota, keskustelut tässä, joten ei tässä nyt sitten niinku muuta kuin, että mitä suositellaan.
0: Aina keskustelut on tässä jaa, k- k- mukava liittymäkohta. Mä haluaisin suositella Troy Sivanin Bloom-levyä, joka on varmasti tämän vuoden paras tollainen hötöhkö, englanninkielinen hittipop-levy. Olisiko se, mitä me Antti Tuiskultakin odotellaan? Ei se ole yhtään sellainen, se ei ole mitenkään avant, vaan se on enemmän perinnettietoinen ja helppo ja miellyttävä. Toki mä en pidä hirveästi niissä slovareista, mutta... miksi ei me sitä voitais odotella Antti Tuiskulta ihan yhtä lailla? No voitais me sinänsä, mutta mun mielestä Antti Tuskut teki aika paljon sellaiseen pyrkiviä levyjä tuossa uransa aikana. Ja no joo. Ja itse asiassa mua ilostutti siinä... Ro- suunnattoman paljon kappaleen What a heavenly way to die ter- kertosäkeen avauslaini What a heavenly way to die, what a time to be alive, joka on kaikessa yksinkertaisuudessaan suunnattoman vaikeaa, vaikeaa mutta suunnattoman onnistunutta pop-lyriikan kirjoittamista. Ja itse asiassa siitä tuli mieleen, että haluan suositella myös äh, Kajakoon Mun sydän
1: kappaletta. Mm. Joka... Tässä hiljattain oli... Tuota, päivä, jolloinka kaksi parasta uutta singleä julkaisivat Suomen popmusiikin Ketterät, Kepardit, J. Karjalainen ja Kaija K.
0: Kyllä, ja tämä myös vedellä mainittu Markus Wispilä-Hildeen huomautti, että onkohan ollut niin, että koska, Suomen, koska missään maassa on ollut Spotifyn kakkosena uudella kappaleellaan 55-vuotias
1: laulaja niin, on, on. Ja varsinkin niin tanssipop-lauloja, jonka niin kuin, äh, käytännössä tuotannolliset keinot varsinkin kertosäkeeseen lähtiessä ovat, ovat ihan niin kuin globaalia poppia tai, tai tropical houseja. Siinä on semmoiset tshäkkä-tshäkkä-rummut. No ja musta musta toi, no siis
0: kun mä kehun Troy Sivanin kertosäkeen alkoa, niin se, että tämä kajakoon biisiä, miten se meneekään, mun sydän on niin saatanan särkynyt, että sun on pakko suurella, suurella mua nyt, niin se on vähintään yhtä hyvä tai ehkä vuoden paras suomalainen poffkertosäkeen puolikas. Ja minusta mä johdan tämän kaiken siihen, kun Kajako lauloi Sannin, että mitä hän vittua vainelämässä. Mikä, Se oli ihana versio. Mikä oli näitä suuria vainelämää tapauksia, että tämä on, en ihmettelisi, että siemen tällaisen kappaleen suunnitteluun on lähtenyt sieltä. Mm. Mutta se kannattaa kuunnella ja se on kyllä aivan poikkeustapaus, mitä suomalaisen
1: pop-musiikkiin tulee. Mä haluaisin suositella uh, myös musiikkia, mutta ennen sitä niin itse asiassa niin katseltavaa. Ihan siis tuota, kun en ole mielestäni, saanut tarpeeksi ilmaistua sitä, että mitä teidän kaikkien oikeastaan pitäisi telkkarista katsoa tai ruuduiltanne uh, kanssa ihmisille, niin suosittelen nyt. HBO on Succession TV-sarjaa, joka siis en ole oikeastaan hirveämmin viime, viimeisen ainakaan vuoden aikana kunnolla jaksanut katsoa televisiota tai tv sarjaa, koska, koska mikään ei ole niin hirveästi innostanut yhden tai kahden jakson jälkeen, mutta tuota, Succession on sarja, tuollaisesta niin sanotusti News Corporationista tai vähintäänkin Rupert Murdochiaanista sitä ha- hahmosta, jonka perilliset sitten kyttäävät, että milloin tämä 80-vuotias pappa jää jo eläkkeelle ja tuota, tuota, seuraavat perijät saavat ottaa hommat halduunsa, mutta asioita mutkistaa moni asia, kuten muun muassa se, että pappa nyt ei halua jäädä eläkkeelle ja hänellä on ää, uusi vaimo, joka haalii itselleen valtaa ja siinä on kaikenlaisia erilaisia jännitteitä, on, on toisaalta fake newsia ja on tuota ihan vaan rikkaita sikailemassa ja se, se on parasta, mitä nyt tällä hetkellä voi telkkarista ministeri katsoa. Sitä on kymmenen jaksoa tullut ja uuskaus tulee varmaan eskustassa ensi vuonna. Suosittelen. Mutta suosittelen myös ähm, kuratoitua sisältöä, nimittäin Arttu Tolonen on tehnyt erinomaisen tällaisen niin kuin niin sanotun keskittymismusa soittelista. Mähän siis tuota, joskus tämän podcastin alkuaikoina suosittelin Bingen Root nimistä tuota äh, pianomusiikkiprojektia ja sen kahta levyä. No, vähän tässä samassa hengessä suosittelen Artun Kuraatoimaa aivan ihanaa soittelista, joka sisältää myös Bingen Rootia, mutta myös vaikkapa Fennesiä tai Niitä Fraamia tai Eckhard Ehlersiä tai Mika Vainiota tai vaikka Timo Kaukola. Huminaa ja rupinaa. Huminaa ja ihanaa tuudittelua Starsoft-Lidiltä ja niin edespäin. Sen soittelistan nimi on Droning On ja mä laitan sen tähän tuota meidän linkkeihin. Vai siis minä laitan. Niin, laitatan sen tähän meidän jaksomme kuvaukseen, niin voitte sitten siinä velloa, suola, vedessä, kuvitteellisessa sellaisessa näiden äänihaaltojen kannattelemana. Ai, ai tällaiseksi nyt aloittaa. Tästä ei tule ajankohtainen, anaallinen ja ASMR. <tosikko> no ainakin ajankohtainen oli toi sarjasuositus ja, ja tää voi kyllä olla ajankohtainen teille ihan päivästä toiseen, kun tuossa Arttu on päivittänyt ö, uusimman viisin tässä. Nautuspäivää katsoin eilen, eli siis maanantaina 3. syyskuuta. Mutta
0: kahden viikon päästä podcast jatkuu, ja tällä jatkuu. kertaa saa nähdä,
1: laitetaanko tätä Facebookiin ollenkaan. Niin, laittaa, jos kumpi meistä sen jaksaa tehdä. Aika. Kuulijoita halveksiva asenne, Nikovartija. Anteeksi, <laughs> kyllä me laitetaan, se. me laitetaan se, mutta jos, jos tuota... Olet päässyt tähän asti tätä podcastia niin tuota, että sinä ehkä sitä Facebook-postausta niin paljon enää tarvitse, Kiitos sinulle kuulija oikein paljon tästä hetkestä. Ki- kiitos sinulle
0: kuulija. P.S. Tykitellään.
1: Jo crec fi.